Welcome to Fosbury Flop, a podcast for the crazy ones who are not fond of rules. A podcast about the geniuses who change the world. Carlota Torrens is a professor at the National Institute of Physical Education of Catalonia and a member of the Complex Systems in Sport Research Group. With her doctoral thesis, Carlota was one of the pioneers in bringing dynamical systems theory to training. She has published dozens of articles on creativity, complexity and movement. And recently, she published one of the most educational books I have ever read. I love one of her key principles as a teacher. If your students don't surprise you, you are doing something wrong. Listen to the conversation to find out how. It is in Catalan, but you have it with English subtitles on the YouTube video of the episode. Carlota, muchas gracias por aceptar la invitación y venir al, al podcast de, de Fosbury Flop. Muchas gracias a tu por convidarme. Desde que yo desde que vas tú para sistemas complexos, me había al final ya es un mol sobre la Natalia, ¿no? Y también veía a Carlota Turens, pero mai, mai había tenido la oportunidad de hablar con una amiga más a prop amb tu y me em, em fa bastante ilusión. Pues gracias. Bueno, la Lleida, pues claro, no habíamos coincidido. A mí una de las de teves ideas que llegía, eh, sobre todo el libro, que me ha transformado más una mica la mirada a la hora de entrenar, es cuando tú hablas no de anar oberts a l'entrenament de no preparar-nos als o de viure al present. I llavors em preguntava el mateix amb el, amb el podcast. Jo ho he aplicat a l'entrenament i em, i em preguntava a l'hora de preparar el podcast. Ostres, com em preparo aquest guió? Com em faig la...? I aquí no sé, què em recomanaries tu? Home, a veure, jo crec que no preparar-te l'entrenament, jo crec que no ho dic en cap moment. Jo crec que sí que és interessant preparar-se l'entrenament. Al que em refereixo a estar obert és justament a, a poder sortir de lo que tu tenies pensat. Això sí, no? jo no crec que sigui dolent portar una idea pensada, però sempre i quan estiguis obert a que això es transformi en el cas de que el context ho demani o, o, la, o el que està passant en aquell moment ho demani. Jo no penso que sigui dolent que tinguis preparat tampoc, eh? També depèn de l'experiència. Jo crec que una persona que no té molta experiència és important que ho porti preparat, l'entrenament o el que vagi a fer. Ara, és veritat que els que són més experts són els que menys, segurament, els més experts són els que menys preparats suporten perquè són capaços de detectar què, què demana la situació. No, per tant, tampoc no és una recepta no? de dir tu has de portar preparat o no tu has de portar preparat. Depèn primer de la teva experiència, no només de l'experiència, sinó també de lo que tu et facis sentir amb confiança en aquell moment. Perquè potser, encara que tinguis molta experiència, et va bé portar-ho preparat, tot i que després no ho segueixis. Però pot ser que et va, et va bé i penso que també ho has de respectar, això, no? el, que, el que tu necessites amb, doncs, per, per sentir-te bé. Més que res és aquesta cosa de no estar amb una gàbia, que tu tens... Una, un camí preparat, però que pot sortir-te'n en qualsevol moment, pots tornar una altra vegada aquest camí 
Llavors, pel podcast, pues yo creo que es lo mateix, ¿no? Tu pots tenir unas preguntas preparadas, pero evidentemente no sanyir-te allò, ¿no? Sino que si la conversas amb acaba una otra banda, a medida que tú vayas agafando més expertesa, no sé quién expertesa tens eh, en podcast y todo eso. No però... te esperes no gran cosa. Bueno, que sigui, ¿no? Entonces, a medida que tú vas tenint expertesa, segur que es más fácil no tornar a las preguntas. Pero, claro, yo creo que es importante que sí que tengas un, una guía. La otra cosa es que, malgrat que tengas mucha expertesa, Está, tú has de preparar, porque has de conocer, por ejemplo, a la persona que convidas, ¿no? Has de llegir lo que hace, eso es prepararte al podcast. Evidentemente, no prepararse no es no es hacer un seguit de preguntas tancadas. Prepararse es eso, ¿no? Y allí sobre aquella persona, ¿no? Aquellos que hacen ahora que son más y más famosos, ¿no? Que, que fan podcast de entrevistas. Ostras, veus que s'han llegit tot, eh, abans de que... O bueno, o almenys ho sembla. No sé si es que son molt bons... <laughs> molt bons actors, ¿no? O molt... Però dona la sensació que s'han llegit un munt de coses sobre aquella persona. I segurament se surten de les preguntes que tenien pensades. I per això el podcast és interessant, perquè no se senyeixen aquelles preguntes. Però s'ho han preparat molt. Es veu perfectament que que seguramente portan unos días, ¿no? Y allí mol sobre aquella persona y eso. O sí, sigui, al final prepararse al podcast igual que prepararse al entreno va molt més enllà de decidir timings, ejercicios y ordres o preguntas, etc. ¿no? Sí, claro. En el caso de l'entrenament, que normalmente es una cosa molt, que es fa muchas vagadas, ¿no? Normalmente, a medida que estás en un mes nivel, pues cada día que esta sesión. Seguramente no necesitas tampoco tanta ni eso, ¿no? Preparar tantas las tascas y los timings. Porque, claro, preparar tu bolsa portas antes, preparar aquel día, en realidad, portas toda la teva vida, ¿no? Fins arriba aquel día. Y a ti, estás a respetar una mica el que tú necesitas. Si tú necesitas portadas, te usas ejercicios súper preparados, pues perfecta. Si es que eso no es, no es dolent, ni mucho menos, portar un todo muy preparado. Ahora. Sí, que estigues dispuesta a surtirte, porque si no, sí que no estás escuchando lo que sucede allá. También parles, has mencionado ara el, el concepto de recepta, ¿no? que sovint ens, ens encanta molt seguir-les. ¿no? En qualsevol àmbit, ya ja siglas por fora, mirar qué ha fet alguna persona que en teoria ha tenido éxito ¿no? y seguir-les. Y tú vas al paralelismo ¿no? de que en comptes de ser cuines que segueixen receptas, entendre cómo se comportan los componentes, cómo reaccionan los estilos de cocción. Llavors, si yo soy un entrenador que voy a l'entrenament y en comptes de seguir receptas voy a hacer això, ¿no? Ser capaz de arribar a l'entreno, portarlo preparado, pero entendre cómo he de cuinar. ¿Quiénes son para tú estas propiedades o el que le dirías a l'entrenador que pares atención a la hora de saber cuinar, no de seguir receptas? Um, se me ha tallado una mica, pero bueno, creo que, creo que he escuchado toda la pregunta. Um, a ver, en realidad te estaría contado muchos elementos que están presentes en el entrenamiento y que um, potser algunos es verdad que no ponen tan atención ¿no? y que son, forman parte pues, de cómo están las personas o la persona a la que has de entrenar y que seguramente 
tu tampoco sabes de entrada només veient lo o sí, eh? depende también de quina conexión ya quina coneixement ya de la otra. Y para darles también tan en cuenta la seva opinión, ¿no? La donan potser autonomía a la persona que entrenas para que ella manifeste cómo está, qué día, qué necesita. Seguramente esta, esta interacción potser es lo que a vegades falta, ¿no? En el entrenamiento, diría. Y hay muchos elementos que tothom té en cuenta, pero potser aquesta, el que potser menys es veu es aquesta... Aquesta intenció de poc a poc fer que l'esportista es conegui més, ajudar-lo en aquest sentit, es conegui i que no tingui por de dir-te el tu que tingui confiança per manifestar el que necessita aquell, aquell, aquell dia. Per això, clar, per això encara més la persona que, que exerceix de, de líder, no? l'entrenador, l'entrenadora, ha d'estar obert a què, què passa aquell dia. Um, hem de seguir sempre lo que diu aquella persona bueno, pues depèn, clar, potser és una persona super excessivament exigent, a ella mateixa o potser tot lo contrari una persona pues, que és mandrosa, no? I que clar, això també, per, tu tens aquí un rol per anar ajudant aquella persona a treure lo màxim de, de ella sense passar-te que nos podemos trobar amb les, amb, amb, segurament a la elite nos podemos trobar més la primera no? que gent que potser es, pot, es vol exigir massa pero bueno, en un esport col·lectiu també pots, ens podem trobar l'altra no? persones que bueno si cola i fer poqueta cosa i en canvi sí que podria fer més bueno, pues aquest, aquí està el, el, el rol també d'ajudar a treure el màxim de l'equip o de la persona en funció de les seves necessitats, però també a intentant fer-lo créixer com a persona. El, m'agrada molt perquè per mi és... Anirem una mica més després, eh, després a lo que és sistemes complexos i creativitat, no? Però tu parles d'això, no? D'estar obert o de, o de proposar algo diferent o el que necessiti cada jugadora. Com si l'entrenador o l'entrenadora no 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 sàpigues del cert què és el que necessita, què és allò bo o què és dolent. I aquest és una mica, jo crec que és el, el canvi més necessari que necessita, diguem, un, un entrenador tradicional, no? Perquè moltes vegades anem a, entrem a pista pensant això, no? Jo tinc aquest pla d'entrenament que això ens portarà a l'èxit, no? I estic tancat a allò. O jo sé que aquesta jugadora ha de fer això, això i això. I és la, la cosa que em sembla, eh, a veure com t'ho explico, on, on sovint xoquem més, no? Potser un entrenador més familiaritzat amb la complexitat, que entén que el sistema complex interaccionarà i no sap per on li sortirà, i un entrenador eh, més tradicional, no? Més de, de receptes, que té totes les respostes, etc. I, i aquí, perdó, no, no és cap pregunta, però és aquesta reflexió, no? Que sovint veig ja aquest conflicte d'estar obert, d'estar tancat. Això t'ho ha donat sobretot el que és entendre el que seria una perspectiva de sistemes complexes? Doncs jo crec que sí, eh? Diria que sí, perquè jo... En general, soc així com molt de preparar-m'ho tot. Saps? Aquesta és la meva així, tendència, no? De, de pues, bon estudiant, saps? Així com... 
portar-ho tot així molt preparadet és la meva, és veritat que és la meva, el que he après també. Imagina't, jo era el gimnasta, més quadriculat que l'entrenament dels gimnastes, poca... Clar, si hagués sigut potser d'un esport col·lectiu, però justament vinc d'un esport molt estructurat i que malauradament ha canviat poc amb tots aquests anys. Penso que altres esports han canviat més. Justament els esports d'on jo vinc són dels que menys ha canviat. I per tant, sí que em va canviar bastant això d'obrir-me més a ser més flexible. Jo crec que sí, que em va que em va canviar el fet d'entendre tot això. Tampoc no és tan... És això, no hi ha cap... No és que a partir... O sigui, diguem que quan vaig començar no hi havia res escrit a partir de la complexitat. Sí que n'hi havia des d'altres perspectives. Ojo, que tampoc no és que no ho digui ningú més, això, eh? Que evidentment hi ha altres perspectives des de la pedagogia, no des de l'entrenament, no? En aquell moment no hi havia res d'entrenament, però sí des de la pedagogia que ho parentejaven des d'una altra perspectiva, els processos d'ensenyament i aprenentatge. Però traslladar-ho a l'entrenament és veritat que sí que tota la reflexió que vam fer a partir de la complexitat, doncs evidentment em va ajudar amb això. I és això, és que justament d'on venia jo era d'algú molt estructurat. Sí que és veritat que també va coincidir amb que jo em vaig passar més a la dansa. I la dansa té un altre tipus de pedagogia, normalment. Normalment, eh? La clàssica, no. La clàssica és una pedagogia molt semblant al que era la gimnàstica. I les acadèmies de dansa, també. Les acadèmies de dansa són molt estructurades, són molt tradicionals, la majoria, no totes, eh? Però la majoria, amb una metodologia molt estructurada que no ajuda per res a les persones a que es deixin anar, que explorin... La majoria d'acadèmies de dansa són amb una metodologia supertradicional. Però, al ficar-me més en àmbits més de la dansa contemporània, de la improvisació, doncs clar, tot això també ho vaig portar a la pràctica, o ho vaig veure, no és que ho portés jo a la pràctica, la teoria, sinó que ho vaig vivenciar des de la pràctica. I això és una mica el camí que jo vaig seguir i aquí, Carlota, jo diria que potser tu tens una investigadora, professora més alternativa. No sé si estaràs d'acord o no. Jo, per exemple, no diria... Jo diria que surts de la mitjana del que seria una professora o un professor d'INEF, de com donar la classe o com entén el que és donar la classe o el que és el procés d'ensenyament. No sé si... Tu creus que això t'hi porta bastant, doncs, haver estat, com dius, gimnasta, en entorns tan estructurats que potser fan l'aprenent tan dependent de la professora, etcètera? Et genera moltes inquietuds, aquest període que tu tens en aquest entorn tan estructurat de gimnàstica? Sí, a veure, això que dius... Jo sempre dic que, com que sóc la professora d'expressió corporal, doncs ho tinc tot permès. Jo puc ser la boja, perquè, clar, les d'expressió corporal, no? Estem una mica totes boges, llavors em dono aquest permís, sempre ho dic, no? Dic, bueno, jo crec que amb la d'expressió, doncs jo faig el que... Bueno, estic una mica en broma, no? 
És un contingut el que principalment imparteixo que em permet molt treballar d'aquesta manera, perquè justament un dels objectius de l'expressió corporal és desenvolupar la creativitat. I per tant, necessàriament, ja d'entrada planteixes sessions que van cap aquell, que condueixen cap aquest camí. Per tant, has de fer tasques molt obertes, sempre està atent a veure si realment això genera les respostes que t'interessen, doncs respostes creatives o no, o veus que se'n va molt a l'estereotip i com modifica això perquè això no passi. Llavors, clar, el contingut en si m'ajuda molt. El que no vol dir que un altre contingut no es pugui donar d'aquesta manera, ni molt menys. Però és veritat que jo estic encara més com necessàriament ho he de fer així. Vull dir, bueno, clar, podria fer una expressió corporal basada en aprendre danses, doncs jo què sé, danses tradicionals, baix de saló i coses així, tècniques de dansa en concret. És veritat que ho podria fer així, tampoc ningú em diria res. Diguem que, clar, podria fer-ho així. Però bueno, sí que és cert que la majoria del professorat d'expressió corporal que estem en els graus, tant d'educació com d'esport, tendim més cap a una perspectiva així molt creativa. Tenim una associació de professorat d'expressió corporal a Espanya, que es diu la FIEC, aquesta associació, i fem treball junts, ens trobem sempre un cop l'any com a mínim, i sí, almenys els que estem a l'associació, evidentment que no estem tots, no? Els que estem a l'associació sí que seguim una línia així, diria, també en els graus de ciències de l'esport o en educació. També tenim gent que està en el grau d'educació. I sí que tenim una idea bastant similar del que busquem a les sessions. El que em deia és de si m'ha condicionat la gimnàstica, segur que m'ha condicionat. No sé si tinc un bon record o un mal record del que era ser gimnasta de petita. Quan era nena, que és quan més crec que et condiciona, no estava en un nivell molt alt. Vaig començar en un nivell alt i tinc un mal record d'aquell moment, d'aquella etapa. Sí, tinc un mal record de tot, del tracte de les entrenadores, del tracte de les companyes, un ambient molt competitiu. Sí, desagradable, la veritat. I després, quan estava en menys nivell, doncs una cosa com de resignació. Jo volia estar en més nivell, però per culpa, la meva sensació, la meva visió de petita per culpa d'aquelles entrenadores o el que sí, jo no podia estar fent el que a mi més m'agradava. Diguem que aquest és el record que jo tinc. Però, veient el camí que han seguit les companyes que estaven en aquell moment en l'alt nivell, he de donar les gràcies que jo no estigués, que no seguís en aquell entorn. Diguem que no m'agrada el camí que van seguir. I té conseqüències per mi en la teva vida d'adult, eh? Sí, per mi jo crec que té conseqüències, jo crec. I per què aquells sentiments, sobretot de cara a les entrenadores? Uf, era així un... No sé com explicar-t'ho. Bueno, doncs 
el objetivo que tenían aquellas entrenadoras es aumentar de nivel de gimnasta, gimnástica. No tenían en cuenta res mes. A mí eso es lo que vagas em sap... Claramente no me tenían en cuenta eso. Les daba igual lo de mes. No tenían en cuenta que sucedía también entre nosotros, entre las nenas. No? Bueno, era la gimnástica rítmica, sí. no me daban nenas. No había nenas en aquel momento, no había nois a la gimnástica rítmica. Y no, no tenían en cuenta para re, cómo com estabas. Y ni de hecho, si era un. Estaba en un actor que cuando. Cuando las entrenadoras sabían que no arribabas a un ser nivel, hacían fuera. La culpa era de la, de la gimnasta. No, ellas nos sí, miraban en Madrid. Si tú estabas allá, veían como andaban fent fuera compañas. Tú imagínate hablar. Son muy tanjes, ¿eh? Y no, ya, ya, bueno, a mí no me han pedido fuera, han pedido fuera todas menos a mí. Bueno, venga. Claro, imagínate que te estás enseñando allá, que estás aprendiendo. En una situación así. Yo creo que es una situación muy estresante para una nena de Buitans, ¿no? Al, al final, a mí me va bastante mal, y ya, yo voy a visitar otros sports, cuando al final es la entrenadora, la entrenadora, al que aprieta y exige al jugador, la gimnasta. Més que re per, per satisfer com el, el seu desig d'èxit o, o el seu egoisme i tot el que causa tot això. Sí, sabe què passa? Que, que aquestes entrenadores, aquests entrenadors, um, han après això, o sigui, han après això, no?, també, i, i, i jo què sé, potser pensen que ho fan, fan bé, no?, saps? <laughs> Claro, sí, que es algo que se ha de fer. Només tenir en cuenta el rendimiento eh, en l'esport y si aquella persona no arriba a aquel nivel, pues fuera una otra y pum. Y para eso estás a la elite. Para seleccionar así, no estás para acompañar a una persona y que arribi al seu máximo nivel, pero en van estar. Consideran que la seva feina es una otra. La seva feina es que aquel club arribi al máximo nivel carragansa a qui faci falta. ¿Sabes? Sí, sí, no no si els si els Aquest... incentius. No, claro, y desde afuera también se exigeixen això de vegades, eh? Sí. Y esta es la, la perspectiva. Ahora fa poc que hem llegit la la tesi de de la Legibert, la Legibert va fer un doctorat nostre, no? Que va fer un programa de de mindfulness para jugadores de fútbol y para la staff técnica. Y que ahí plantean la seva tesi que el objetivo de l'entrenament sigui la longevitat de l'esportista y el seu benestar. Eso es algo, vamos, molt novedós, ¿no? Realmente, ¿qué es el objetivo que se plantea en los clubes? Claramente no se plantea en eso. No, les, en aquesta tesi està explicat des d'aquesta perspectiva, des de que l'objectiu sigui aquest. La longevitat de l'esportista, evidentment, en el seu màxim nivell, quan més temps millor, però, que aquest, però amb aquest benestar, i que el benestar justament de la persona ajudarà a arribar al màxim nivell. Aquest benestar ajudarà, no és que estiguem dient que ha d'estar molt còmoda, molt bé, i que, i que és igual quin nivell tingui. No, no, és que aquest benestar ayudará a que tenga un nivel superior a esta persona como esportista. Pero eso de momento 
Jo Això... crec que no està contemplat en els objectius de l'entrenament. Aquesta, el que proposa aquesta tesi no està contemplat. A vegades hi penso que al entrenant pàdel, no? quan jo vull fer alguna cosa més específic o més tancat, els nens i nenes sempre em demanen que tot el contrari, no? que ho fero bé, fero punts. I jo potser tinc la falsa sensació que anar a lo més específic potser els ajuda una mica més. Però llavors penso, ostres, si al final els nens i les nenes volen jugar, per què no les deixes jugar encara que l'aprenentatge sigui una mica més lent, però potser més significatiu? No? I després jo també penso, jo és el que faria, però en l'entramat que hi ha darrere d'incentius, que des de la federació doncs, premien els que arriben, els que fan podi, els que guanyen campionat de Catalunya. Des del club, el mateix, no? potser com a entrenador et consideren. I, ostres, ja és molt fotut amb aquesta visió una mica més alternativa fer-se lloc en aquest paradigma tan tradicional, encara diria. I, bueno, clar, a veure, uh, i no pots ser aquest treball més específic a través del joc? Et pregunto jo ara. Sí, que sí, no... clar, llavors, sí, sí, sí. Específic, no? La majoria de treball específic es pot treballar mitjançant tasques més jugades i, i al final que mantenir la motivació, clar, això és molt important, mantenir la motivació de dels aprenents, no? dels nens i de les nenes, um, llavors tot allò que puguis fer-ho jugat, evidentment, fes-ho jugat, diria. Aquesta seria... Que també està bé que, que t'ho demanin així. Que... Bueno, jo crec que sí, que quan comencen és així, però després ja saps que quan són més adults, els que han seguit una metodologia molt tradicional, després els descol·loques molt, no? Si, si, si fas un treball més així. Um... Tu trajada una mica el que passa amb la dansa, no? O amb aquest tipus de pràctiques que jo veig, per exemple, en persones que venen de la gimnàstica i sempre han fet gimnàstica, les poses a un treball més de creativitat i, uf, no surten, eh? De, del llenguatge de la gimnàstica. I els dius, no, però oblida una mica del llenguatge de la gimnàstica. Intenta buscar altres formes. I, wow, a vegades costa anys, anys, eh?, sortir del patró de moviment de la gimnàstica. I, i clar, passa això, que si portes molts anys treballant d'una manera, després que vingui un entrenador que et proposi tot el contrari, també pot ser un, un xoc. Per això, de vegades, també, dir, bueno, podem utilitzar una altra metodologia si l'entorn és el que et demana, també, si has de provocar un col·lapse, no?, <risa> en, el, en el grup doncs potser anar-ho combinant no cal que tampoc eh, trencar del tot potser a vegades no, potser, no, no pots, potser no pots fer-ho perquè l'esportista està massa entrenat per fer-ho d'una altra manera i bueno, ara si tu ja tens la sort de tenir-los des de que comencen doncs clar, tu ja pots buscar que aquestes persones es vagin fent cada vegada més adaptables a qualsevol situació, més flexibles en el joc, més sorpresius. Evidentment que aquest pot ser el teu objectiu, si ja els tens des de que són nens i nenes. A mi això em sorprèn, el que tu dius de, de la 
de quan una gimnasta passa dansa, no? Que gairebé la persona que està acostumada a... No, no, jo de fer l'entre... a l'entrenament el que tu, entrenador, em diguis. A mi fins i tot em sembla el punt de, de com si fos un... Com li diuen? El, el síndrome d'Estocolm, de, de no? Que al final, entre cometes, acabes eh, estimant o, o tenint empatia pel, per el que és el... Me'n recordo el casa de papel, el segrestador... I llavors, ostres, però si tu com a entrenador vols tot el contrari, no en teoria, no que depengui de tu, no que t'ha d'hagi preguntat cada vegada que ha de fer, sinó que ella sola no, pugui... Clar. Mm, clar, això... això eh, però clar, si des de petit t'han educat així, a que tu han de dir, doncs clar, doncs tu valores que la millor entrenadora serà aquella que sempre et diu tot el que has de fer i t'apreta molt i... Aquesta serà per tu la bona entrenadora, perquè tampoc no saps sortir-te d'això. Tot i que no s'estic pensant ara no? a la, en, en la gimnàstica rítmica en concret, que sí que és veritat, o en la sensació sincronitzada, les, les, més, les que més destaquen, diria que són persones creatives, no? La, la, la millor, no? Estic pensant ara, jo què sé, pues en el Modena Cid o, o en la la Ona Carbonell, o sigui que semblen persones que són creatives, perquè es fiquen en, en coses de, de crear, no? De, i ells ho diuen, no? Pues que es fan elles el dissenyen elles el mallot, o dissenyen elles les coreografies i tot això, no? Al final potser la que sobreviu amb tot aquest procés tan dur eh, són persones que tenen aquesta qualitat, no? Segurament de... Vale, de... Ara... Aquest és un punt que crec que l'havíem de tractar sí o sí, perquè a vegades, no sé si es malinterpreta, almenys jo en la meva vida l'havia malinterpretat. Quan parles de, de creativitat, què és aquesta qualitat? Jo t'hagués dit, creativitat és expressió corporal o art, pintar un quadre o... Ja, no, clar, la creativitat és... Aquesta és un, una creativitat, no? La creativitat artística és una creativitat que, que tothom associa, no? L'art, perquè l'art necessita de la creativitat. No és creativa una, una peça artística, no, no es considera artística. Ara, la creativitat està en tot arreu, la necessitem cada dia. Ara estem utilitzant la creativitat, jo estic utilitzant la creativitat per respondre't, perquè jo no sé quines preguntes em faràs, no hem parlat res de quines preguntes em faries, i per tant, doncs estic... La conversa és un acte creatiu, perquè jo no estic repetint res que havia dit anteriorment, no? ni en cap altre podcast, ni res. I per tant, estem fent servir la creativitat. Ara estem fent servir una creativitat que li diem ens de ser petita, la creativitat que necessitem per la vida. La vida necessita la creativitat, perquè els éssers vius han de resoldre situacions que no s'hi han trobat mai abans. I això és la supervivència. No? Tu pots sobreviure perquè vas resolent situacions noves constantment. I això és la creativitat en ser minúscula. Aquí, si Carlota, ser... perdona'm, però, clar, a mi aquest és un dels... No, si, a veure si ja estàs d'acord. A mi, jo abans, potser, arribo a associar la creativitat a una qualitat estètica. Ah, Llavors, clar. jo quan et començo a llegir tu, no sé si és el que passa en general a la societat, dic, val, ah, no, vale, dic, qualitat, ai, qualitat, perdó, creativitat pot ser estètica, però sense oblidar la funcionalitat. Llavors és quan vaig dir, vale, 
Llavors ja sé que per què a l'esport necessitem aquesta creativitat. Clar, 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 l'esport que es basa en la improvisació, com és qualsevol esport d'oposició, dona igual que sigui individual que col·lectiu, necessites la creativitat, clar, la creativitat motriu, eh, per poder sorprendre el rival amb algo que potser tenies preparat i la majoria de vegades amb algo que no, que no tenies preparat. No, quan es pregunta que aquests esportistes que es consideren més creatius, els pregunta com és que has fet això? No ho saben, ben bé, per què han fet això? Ha sigut l'entorn que els ha pressionat a treure allò d'ells mateixos, aquella, aquella acció que dius, uh, com han fet això? Sí que a vegades fan una tec- alguna acció tècnica que portaven, que han entrenat per poder-la fer, no? però a vegades són tècniques potser que són més espectaculars però que realment no són tan eficients, no? De vegades, quan és algú sí que en tenien molt preparat, de vegades sí que és veritat que és molt espectacular, però aquells jugadors que considerem molt creatius són perquè fan accions sorpresives en, en qualsevol moment del joc i no necessàriament fan una acció espectacular, sinó que és un seguit d'accions que dius, wow, com han fet això? No? Jo, inclús en xerrades, havia sentit això, no? Com a entrenadors que els hi preguntaven no, però tu com tu fas per en el teu equip de formació desenvolupar la, la creativitat? I arribar a dir això, diu, a mi, que si són creatius, perfecte, però a mi em preocupa sobretot que siguin eficients, que tinguin èxit, perquè tenim aquesta tendència de, de dissociar-ho tant. Ser creatiu amb, amb fer coses així com molt rares, no? Potser, oh. Sí. Clar, no es tracta d'això. Clar, la, la, la creativitat ha de ser algo innovadors i útil, perquè es consideri creatiu, parlem d'aquests dos elements, siguin originals o innovadors i que siguin útils. Útils pot ser a nivell estètic, no? Quan fas una, una obra artística, la utilitat és que doncs potser podria ser que moltes vegades saps que en l'art contemporani no és així, però amb altre tipus de, d'art que estèticament sigui algo tan tan bell pues ja fa aquesta funció, perquè això és el que busques. Ara, amb, amb un esport que no sigui artístic, no? que sigui bonic, són, són exactament igual. O que fins i tot que sigui això molt espectacular al públic, vale, està bé, però no és això el que necessitem. L'útil és que sigui eficient pel joc. Llavors, algo, una acció, un conjunt d'accions novedoses, però que serveixin per millorar el rendiment de l'equip. No? Seria aquesta, o que serveixin per, acostar, per fer un xut a la porteria. No? Un... Aquesta seria l'utilitat. Fer un intent de gol. Després marques o no, però... però això és una cosa òbvia, no? Podem marcar gols de les... com més maneres diferents possibles. Clar, clar. Aquest és el... Seria ideal. Sí que és cert que si, si no cal, pues no cal, també, no? Hi ha, juga, hi ha persones que juguen d'una manera que repeteixen moltes vegades un tipus d'acció i és eficient. O almenys durant un temps. Durant un temps és eficient. Pues no, no cal canviar-ho. Si amb això ja li funciona, és que no, no és que calgui canviar-ho, no, és que ja no ho canviarà. Sí, sí no canviarà perquè li funciona. Llavors, això pot succeir. Per lo que sigui, un tipus d'acció sempre és eficient, almenys durant un temps, no? fins que eh, 
fins que, fins que els oponents pues, ja ho coneixen molt això i llavors ja no li serà eficient, però sí que és veritat que durant un temps pot ser que funcioni i llavors si funciona, perfecte. No cal ser creatius. Sí. No sempre és no. necessari ser creatius. Ara, que hauria de ser un objectiu de l'entrenament? Sempre. No, un objectiu de l'entrenament hauria de ser millorar la creativitat de, dels esportistes. Aquest hauria de ser un objectiu. Entre d'altres coses. Clar, entre d'altres coses. Però que hauria de ser un objectiu de l'entrenament? Diria que sempre. Diria. Fins i tot amb aquests esports que, que potser ho requereixen menys, però... Quins ho requereixen micro, menys, que diries? A nivell micro ho requeriràs igualment. Clar, a nivell macro ho requereixes. No? A nivell macro, un atleta, no? un atleta d'entrada bueno, pues ha de fer allò lo més ràpid possible i normalment hi ha una manera de fer-ho més ràpid. No? O des de fora hi ha una manera només de fer-ho més ràpid. Doncs que les passes siguin d'una determinada manera, que la sortida sigui d'una determinada manera. Um, ara, segurament, que això potser és el que no està estudiat, a nivell micro sí que necessites també el teu cos, perquè cada acció en realitat és una mica diferent a, la, a l'altra, no? I perquè aquella estructura es mantingui durant el temps de manera eficient, segurament sí que requereixes tenir capacitat d'adaptar-te a microdiferències. Ara, això ja és una mica hipòtesi, vull dir. Bueno, hipòtesi, no, no? Hi ha tots aquests treballs del, del Wolfgang Scholhorn de fa molts anys que estudiaven com cada passa, només amb 200 milisegons, ja poden identificar, per exemple, un patró no, de la persona, però que alhora aquella persona, tot i que la pugui identificar en tan poc temps, que és ella, alhora mai ho fa igual. No? Aquella passa mai és igual. Per tant, clarament, les situacions són sempre diferents. I probablement a nivell intramuscular, i sí, el fet d'entrenar en situacions diverses, estem ajudant a prevenir que tingui, per exemple, una lesió, no?, aquella persona. Però... Per què? Però per què entrenar situacions diverses pot ajudar en aquesta prevenció? Perquè la persona s'entrena per adaptar-se a situacions diverses. El seu cos suposo que li presenta un problema, no?, i la persona Clar. pot adaptar-se a aquest problema? Clar, exacte, sí. Amb entrenament diferencial hi ha algun, alguna coseta feta, no?, en aquest sentit. Um, ara, a nivell de prevenció de lesions, diria que tampoc no tenim moltes evidències amb això, perquè també és molt difícil no? estudiar aquestes coses, com, com un entrenament ajuda a, a, a prevenir lesions en aquest nivell, no? un entrenament divers, que què testem? Podríem fer-ho molt a nivell longitudinal, de tenir molt de temps, doncs gent que estigui, un gran, un gran grup que estigués fent un entrenament més tradicional, més repetitiu, un altre gran grup que estigués fent un entrenament molt divers, i a llarg pla es valorar, avaluar diferències, però bueno, són estudis molt complicats, no? Això però, però jo això, Carlota, a vegades ho penso, per exemple, i torno amb el pàdel, no? on normalment els, els jugadors pateixen bastant a, a nivell de colza, si tu has de seguir fent el mateix gest i el mateix gest quan et fa mal, 
al final supongo que acabará patán. Si tú eres capaz de malteu cos, ya ja sigue de forma motriu o de forma táctica. Es decir, cambian la teva posición o cambian lo fort que gafas la pala. O en contas de una aquí, de que la bola boti y de un un cop que te més cómoda. Tú como jugador, pues ser capaz de variar, tener esta creatividad, te ayudará a prevenir, supongo, aquella lesión. Claro, teóricamente, sembraría que sí. Sí, pero es verdad que yo no puedo decir que sea que sigui así, sí. porque no sé si te anima evidencias de eso. ¿No? Um, Ahora, claro, aquestes lesiones, aquest tipus d'esports, evidentment, estan provocades perquè repeteixes molt, molt el mateix tipus de, de, de gest, i això estressa, evidentment, l'articulació. Um, no ho sé, tu apliques això? Com, et, com, com ho veus, tu? Amb el teu entrenador de, de pádel. Veus diferència en això quan veus un jugador jo, que... Jo... Digues, digues, perdona, Carlota. No, no, un una persona que jugui, que tiene esta capacidad más de diversidad en el comportamiento, si pateix menos de este tipo de lesiones para estrés. Ostras, eso no, no tú no sabría decir. Al que sí que diría que a nivel más macro, si hubieran más desde dal, al jugador que es eh, que no es tan estático, que no es tan rígido a la manera de fe, sí que tiene molt més éxito. Y aquí ya ja no te parlo a nivel de, de salud de prevención, sino a nivel de juego. Que una amiga eso que dius al que sabe fer el cop, aquí, 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 y te éxito, es que es obvio que tingui muchas más posibilidades de sobrevivir. Ahora, la tónica general de l'entrenament va a decirle a esta jugadora, no, no, tú siempre le has dado aquí y siempre de esta manera. Ya vos aquí eso no la estás matando. Y ahora, Carlota, vale, yo creo que queda bastante claro no? que hasta muy bien el componente estético, pero sobre todo cuando hablamos de sport, va de la mada que es funcional. El... Vale. Bueno, es que yo no va a entrar... ser lo estético, directamente. Bueno, sport, o, o podemos tener la... Exacto. Va asociado a lo estético. Puede ser eso, nubados, ¿no? O algunos pueden pensar que... Ser... Pero sobre todo es la parte funcional. Sobre todo no, porque si es útil, pero no es novedós, no hablaríamos de creatividad. Vale. No, ser las dos cosas. Sí. Y vale, pero toca desenvoluparla. A mí sin preguntas, eso. Al, al Martí antes de Carlota Turrens, después de Carlota Turrens. Pues al Martí antes de Carlota Turrens, indios. ¿Cómo eh, trabajas la creatividad? Yo le doy un fuyan blanc a la alumna, yo le pongo a pista y le digo, venga, sigas creativo. Tú, libertad, tú, venga, dona caña. Aquí tu propuesta es una paradoxa, ¿no? Claro, sí. Um, sí, aquí yo creo que, que es la idea que esté de la creatividad, de cómo estimularla, de una libertad total a la persona, en cual sabor ámbito. Y diría que no es así, claro. Si tú le das una libertad total a la persona, normalmente lo que hace esta persona es tirar de los recursos que siempre ha utilizado. No. Um, caos, incluso sin pensar, causa lo estereotipado, en lo que siempre has hecho. ¿Cómo se puede ayudar a sortir de eso? Pues posant unas limitaciones, unas consignas que hacen que surtis del teu comportamiento habitual. 
dirían pues de lo que um, bueno, si estem parlant potser d'alguna acció motriu, pues un atractor que treu el nom. Però, bueno, en general, podríem parlar d'això, del comportament més habitual que tu tens. D'alguna manera, posar-te alguna limitació en la consigna que faci que surtis d'aquest comportament més habitual. I això ajuda a la creativitat. I aquesta seria el que li diem no, en un article que vam publicar, que es diu la, la paradoxa de la creativitat, i és que normalment s'associa amb llibertat, però la realitat és que una mica menys de llibertat afavoreix la creativitat. El que no vol dir que fiquis massa limitació, perquè si no arribem al contrari, si fiques massa limitacions, és quan seria un entrenament tradicional, on ja busques una resposta convergent. Tu pots buscar respostes divergents, però ficant algun tipus de limitació, perquè en realitat el comportament, les possibilitats de resposta, quan la resposta no és tancada, Sempre són infinites. No? Les petites variacions que pots fer sempre són infinites. I per tant, no vol dir que estiguis reduint el número de possibilitats de resposta per ficar alguna limitació. El que estàs fent és provocar que surtis de lo habitual i exploris altres recorreguts del teu comportament. I això és el que bueno, li hem anomenat en, en, una, en un article que vam fer, és dir, la paradoxa de la creativitat. Sí, suposo per aquest, aquesta amb la interpretació, no? igual que dèiem que era només estètica, ens pensàvem que era només eh, deixar llibertat, fluir. El, se, normalment jo sempre m'enfado bastant, ara aquí escombraré una mica cap a casa, amb els que mencionen el, el fòsfor i flop, el, el salt de dic fòsfor i d'esquenes, no? que molts ho associen a que perquè ell va voler, ell va saltar d'esquenes. No, i, i no... Ell no ho va descriure així, sinó que va ser el fet de que, bueno, de que hi havia una... És una limitació nova, no? És un canvi... I que hi havia el matalàs. Sí. Si no hi havia matalàs, això no ho hagués fet. I si no hagués tingut la necessitat de de superar aquell obstacle més alt de lo que ell havia fet fins en aquell moment, doncs no hagués, els, com el seu cos o la seva persona, no, no hagués buscat una altra solució. Ell ho descriu com que va emergir espontàniament aquest gest. Després ja no, clar, després ja el va buscar. Quan va veure que allò li havia funcionat, ja el busques. Sí. Però està clar que, que moltes vegades els, les accions novedoses surten en moments així d'improvisació. No, jo... No sé, ho veus amb, amb dansa o així, doncs això s'utilitza molt. Amb, amb els processos de creació coreogràfiques es fa improvisar el, els intèrprets. Se'ls fa improvisar i el coreògraf des de fora el que fa és observar què passa. I quan succeeix alguna cosa interessant, allò s'ho agafa, no? Ostres, anem, a, anem a mirar això. Anem a seguir per aquí. Però és molt habitual utilitzar processos d'improvisació per crear alguna cosa innovadors i interessant, no? A nivell estètic o a nivell conceptual. És una bueno, tu mateix ho fas amb el llibre, no? Exacte. Sí, el llibre que, que vaig escriure una mica més divulgatiu no? per sortir de, del llenguatge tan acadèmic que ens, que ens obliguen a seguir quan publiquem articles necessàriament has de seguir un llenguatge molt acadèmic una estructura molt tancada 
t'obliguen a seguir unes pautes molt tancades que fan que no sigui gens creativa la teva escriptura. Clar, jo parlar de creativitat amb aquell format tan poc creatiu doncs tenia una mica de necessitat de sortir d'aquest format tan, tan acadèmic i tan poc creatiu. I llavors va ser quan vaig voler escriure aquest llibre, no? De mi mossa la invento jo. I, però clar, sí que em vaig debatre una mica en això. A veure, si jo vull que sigui creatiu i estic proposant com a idea, no?, per, per estimular la creativitat, el fet de posar uns límits, doncs vaig intentar fer-m'ho a mi mateixa. I per escriure em vaig posar uns límits, que eren posar unes cançons que m'agradaven molt, no?, un cantant que m'agrada molt, i, i vaig posar-me aquests límits, a dir, vinga, pues cada capítol he d'amagar una cançó d'aquest cantant. L'he d'amagar entre el text. I que això em va obligar, a què em va obligar? a sortir del llenguatge acadèmic, perquè si no, una frase poètica allà al mig d'un paper, com que de seguida es veu, si ha d'estar amagat, doncs he d'utilitzar un llenguatge ja més normal, diguem, no, no tan acadèmic, i a més a més potser d'explicar algo que a mi no se m'hagués acudit explicar, però el fet de voler amagar aquella frase em va fer explicar coses que jo no tenia intenció inicialment d'explicar. El... Dintre de que cada capítol volia explicar uns conceptes no? teòrics. Però et condicionen la forma, no? Ara... Clar, clar, jo tenia clar què volia explicar en aquell capítol. Vale. Ara, com ho havia d'explicar, això no, no ho tenia clar. Això em vaig deixar guiar per la cançó. Aquí... I a més a més va ser molt divertit també de fer. Va ser un camí molt divertit de seguir, no? Jo m'ho passava bé, escrivint aquell llibre. Això em feia pesat. Al revés, era l'estona millor del dia. El, aquí, um, crec que ara has explicat amb els dos exemples de forma molt clara això que, que comentes al, al llibre Mi Musa me la invento jo, no? Que, ostres, el, en el procés de redacció del llibre, que al final has creat un producte, jo crec que no va dos, i funcional i útil, eh, t'imposes límits a tu mateixa. Uh-huh. Tu t'imposes un límit a tu, igual que un entrenador li podria imposar el, el jugador o la jugadora per ser creatiu. Però, uh-huh. just amb l'exemple d'abans del Dick Fosbury, la creativitat, el producte innovador i útil, també emergeix. Però en aquell cas, la limitació va ser en l'entorn de l'atleta. I és una mica la tasca que podem fer, no?, com a entrenadors i entrenadores. A vegades limitar la persona i a vegades limitar l'entorn. Exacte. I, una... mm. I aquí m'ho porto un altre vegada que has dit tu d'entorn científic, no?, que, vega... que comentes al llibre que moltes, en moltes ocasions hem d'intentar modificar aquest entorn, però ja més macro a nivell de creences, de sensacions, de por, no?, un entorn científic que a tu no et dona pues, cap seguretat, que no et dona marge a trencar amb la norma, és, imp- és impossible que emergeixin comportaments creatius. I- igual pot passar amb l'entrenament, no? Si jo com a entrenador tradicional no deixo que-, que surtin del que jo vull, el meu model de joc és una gàbia, llavors no, no els estic preparant per ser adaptables en la competició. Sí, no, clar, l'entorn, el model ara mateix de ciència sí que és veritat que, 
clar, si tu vols prosperar com a científics, si vols que et donin beques i tot això per poder sobreviure, no, no estem parlant de per poder fer-te ric, no? sinó per poder fer allò que tu vols investigar, has de seguir una, una norma molt tancada i una manera de produir, de comunicar, no produir, de comunicar molt tancada. Ahí va sortir una notícia al diario.es d'això, justament, de que començarien a valorar altres coses que per fi s'estan plantejant que, clar, si només tens en compte els articles d'impacte en, una, en les revistes que es consideren d'impacte i així, doncs estàs limitant molt el que es pot generar a nivell científic. Um, jo crec que també això vindrà donat per, per el que ha passat aquest any, no? amb la intel·ligència artificial. El que demanen les revistes de manera de comunicar ja t'ho fa, el xat GPT, per exemple. Clar, vull dir, llavors què? No cal que faci res, no, ja? Per... Bueno, sí, l'estudi de moment l'he de fer jo. Vale, això sí, perquè... Però li puc preguntar el disseny a una intel·ligència artificial i li puc dir que m'analitzi els resultats, que em redacti tot l'article. No, potser ara no sé si es pot així, eh? No? Però clarament es podrà de seguida. Vull dir, si ja en un any ja podem... No, si o, li pots un... donar, o li pots donar arguments i dir-los enllaça'm els. Sí, Mira, sí, aquest, no? aquest est... sí. Però és que tu, tu, pots redactar, però tu redacta de la manera que tu demanes a les revistes, justament. Hmm. No tu redacta interessant, eh? Interessant i bonic no, no t'ho fa. T'ho fa avorrit, Exacte. avorrit i, i molt... No, jo, això, jo això al xat GPT li he dit, li diu, em podries fer un text amb el mateix estil de, de Martí Canyelles, de Fosbury Flop, etcètera? I jo crec que encara es podria pillar si sóc jo o si és la, la intel·ligència artificial. És una mica massa estereotipat, no?, el que fan, el que produeix. Sí. Però és que les revistes t'ho demanen una mica així. A la que et surts una mica, el, els reviewers t'ho van treure. Per tant, d'alguna manera, jo crec que ja amb això farà que es valorin altres maneres de comunicar més creatives, perquè si no la feina de l'investigador ja es quedarà molt. Sí. Bueno, a veure, a mi ja va estar bé, si ja no he d'escriure tant, tots articles així com tan estructurats, si tu fa o l'intel·ligència artificial d'aquí, d'aquí un any o dos, doncs mira, ja li diré sí. que m'ho faci ja o no. Però bueno, jo crec que es valoraran altres coses, perquè si no, la persona no... De moment, no poden ser... L'interès artificial, almenys de moment, i jo crec que fins d'aquí en bastants anys, creatives no poden, no poden donar respostes creatives. O el que s'entén per creatiu, això no és capaç. La intel·ligència artificial que tenim i que tindrem durant els propers anys. Per tant, potser es comença a valorar coses que són més humanes, per tant, la creativitat és algú humà. I... Això és el que, si no, potser ara que hi ha tanta por de... Ostres, la intel·ligència artificial, com m'afectarà? Doncs aquí ho dius tu, clar, no? Que la persona que sigui capaç de desenvolupar aquesta creativitat, aquesta qualitat humana, segurament serà molt menys reemplaçable. Exacte. Sí, la nostra feina encara, no? Perquè necessitem la interacció amb la persona. És veritat que és molt d'interacció amb persona. Ara, si la feina és dissenyar sessions prescrites i tal, és que això ja t'ho fa l'intel·ligència artificial. Vull dir, no, no caldrà que tu dissenyis res, ja t'ho faran. No? Està clar que 
si vols ser un professional realment, que, que la gent l'interessi tenir-te, és perquè tu ofereixes una altra cosa. Si ofereixes una prescripció d'exercicis, no ets necessari. No? Has de tenir altres coses que van des d'habilitats de comunicació, evidentment, habilitats de comunicació amb la persona, de motivació, però també de que estàs dissenyant algo que realment està adaptat a aquella persona en aquell moment, com està aquella persona en aquell moment i poder-te adaptar allò. Si ho pots fer igual a intel·ligència artificial, doncs la teva... Bueno, les teves possibilitats de tenir feina baixaran molt, això està clar. I altres feines ja ni parlem, no? Tu imagina't, jo no sé com deuen estar les facultats, no, no, no conec, però una facultat com la d'arquitectura, no ho sé, deuen estar flipant, no? Perquè... O, o programació, no? Que, que ara ja t'ho fa tot. Bueno. Clar, deuen estar dient, bueno, hem de canviar tota la carrera. Jo crec que, eh? no sé, parlo des del desconeixement, però d'entrada dius, bueno, pues si jo ja li dic a l'aplicació aquesta que em dissenyi la casa i tu t'en compte tot i tu ho fan amb, amb 10 minuts, tens ja doncs aquells arquitectes que, que, que són la majoria, bueno, no sé, però la majoria no tinc gaire en compte a la persona, si no tenen en compte la seva idea i tal, no? perquè això ho veus una mica amb, la, amb els arquitectes moltes vegades. Aquells no tindran cap feina. Per, Qui tindrà sí. feina? Els que realment tinguin... Per això jo... Clar, jo, jo aquí, sobretot parafrasejant-te a tu, jo aquí crec que serà molt més interessant el deixar-se d'aquestes receptes i entendre les propietats dels aliments, els estils de cocció, per a cada context, no?, adaptar-t'hi bé. Clar, cada situació que és única. I, i això és el que la, la intel·ligència artificial no pot fer, perquè no pot generar res nou. Gen- bueno, sí, perdona, genera nova, nou, però a partir de fer refregits de lo que ja n'hi ha. O si sigui, realment sí. no, no està generant res, i no pot, perquè no pot, no, no. De moment això no ho pot fer, la intel·ligència sí. artificial. Llavors, això sí que ho podem fer les persones, de generar novetat. El, parlant de creativitat, just fa una setmana em vaig acabar un llibre que es deia Creativitat S.A., d'una de Ed, Edwin Catmull, que uh-huh. va ser un dels cofundadors de, de Pixar. Uh-huh. I, el, I és molt curiós perquè el que ell explica bàsicament és com si et parlés de sistemes complexos i complexitats sense mencionar-ho. Sí que al final de tot menciona una frase no, de que els sistemes complexos reaccionen de forma no linear i impredictible, diu, vale, aquest sap de què parla. Però com es va encarregar ell a Pixar de crear una cultura en què els problemes es veiessin de forma positiva, els, el, els treballadors i treballadores fossin capaces de, quan veien un problema, solucionar-lo elles soles si creien que era necessari. I tota aquesta cultura facilitava que algú pogués dir una idea, una, un projecte nou, sense sense sentir-se atacat o, o, o sense por de fracassar. I vaig pensar que era molt bo, igual que tu comentaves que si la, com dissenyem les aules afecta la creativitat dels alumnes, l'actitud de la mestra o del professor, com pot afectar si parla més o parla menys, si proposa o no proposa. Un exemple molt bo, no? Dels límits que ens imposen de l'entorn, 
i de la cultura de treball o escolar o a l'equip de futbol, pot fomentar que l'equip sigui més adaptable o no, que tingui més possibilitats de sobreviure o morir. Sí, el que està una mica de via, ja sigui profe, ja sigui entrenadora, el que sigui. Si no valora la diversitat en les respostes i no valora el creatiu, doncs allò disminuirà, perquè al final els atletes volen agradar a l'entrenador, volen agradar-lo. Per tant, si veuen que si fan els surten algú del que espera aquell entrenador, fica mala cara o li fot bronca, el que sigui, allò ho anirà traient. O la tolerància a l'error, no? Exacte, clar, doncs ja no provaran res nou o es deixaran portar per el que en aquell moment el ramton requereix, sinó que intentaran respondre com s'espera d'ells. I per tant és evident que aquest ambient determina el comportament, molt, determina molt el comportament. I a nivell més amunt, el club, què potencia el club? Quins valors té? Si la creativitat no està entre aquests valors, doncs no estarà afavorint que això succeeixi. I el clima, el que li diem el clima, hi ha un determinat clima que afavoreix la creativitat i un determinat clima que la disminueix. I això és claríssim. I aquí tu què ens pots explicar? Perquè jo crec que et trobes en un entorn universitari que no incentiva molt la creativitat, però jo a tu t'he llegit dir això, que si els teus alumnes no et sorprenen és que alguna cosa estàs fent malament. Quina recomanació ens podries donar a tots aquests que ens interessa i que n'estem aprenent? A veure, jo tampoc no trobo que l'entorn on estic no... Sí que està en els valors, diria, de la institució en la que treballo. Això no vol dir que tothom estigui alineat amb això. Som bastants professorats, no? I n'hi ha de tot. Però penso que sí que, almenys a l'INEF de Lleida, sí que trobo que hi ha molts companys que tenen com un valor això. Sí, perdona, aquí no volia parlar de l'INEF de Lleida, sinó de la universitat o la ciència en general. Sí, l'acadèmia en general. Els valors teòrics sí que estan. Tu fixa't que sí que quan llegeixes, sí que la capacitat de resoldre problemes és una competència clau. O sigui, teòricament estan aquests valors. Altra cosa és ja això, el que demanen a nivell de la ciència i tot això, que després és veritat que dius, bueno, sí, demanes això, però no m'afavoreixes que succeeixi. Però els valors, això està fa molts anys que està escrit, que la competència clau dels estudiants és que tinguin capacitat per resoldre problemes i tenir creativitat. Això ja fa molts anys que se'n parla. Altra cosa és que després no es faci, però els valors teòricament està. No? Ara m'he perdut. M'has fet dues preguntes? O sigui, m'has... La pregunta final... Que comentaves que sí. Que si no, sorprenen. Sí, sí, sí. Sí, jo crec que això és clau, eh? Si tu veus que els teus estudiants, els teus esportistes, responen com tu t'esperes, planteja-t'ho. Què estàs fent? Jo, per mi, això és clau. L'altre dia vaig dir això amb una taula rodona que es parlava sobre creativitat a l'acadèmia. 
Y yo era la única, una mica friki, ¿no? De la, de la, de la taula. Tanto de que sí, la verdad. Las otras todos eran matemáticos o físicos, no sé bien. Eran todos profes de, de facultades así de, de física, mates, ingeniería, no sé bien, de, de, de quines facultades eran, pero era aquest perfil. Yo era una mica la rara avis allá. Y i, i vaig fer aquest comentari que acabas de dir tu, perquè és algo que, que realment ho tinc com a una guia, no?, de, de, de què estic fent, si, si succeeix això o no. I, i algú em dir, ah, no, 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 jo això no, no, no estic d'acord, no, no estic d'acord, perquè com que, clau, tenia, és que eren molt diferents, jo no sabia ben bé com entrar a la conversa, perquè confonien una mica. Després ho vaig comentar amb un de la taula, que després em va dir, jo estic d'acord amb tu, eh? em va dir després quan vam acabar la, la taula. Confonien creativitat amb productivitat a nivell científic. Clar, ja l'objectiu era pues, fer papers, no? tenen com l'objectiu, tenien molt clar. Llavors, clar, per fer papers, pues és que no t'han de sorprendre res els doctorants o no? els estudiants. Han de seguir lo que els dius que facin i seguir les normes, no? Home, I... si canvien, si, si fan algun món novedós, encara li, li destrossaran la carrera a algun d'aquests. També, això va dir... Depèn de que ja... publiquin. Això també. I, i, I això, és que clar, això, la manera de comunicar està molt definida, llavors no pots sortir-te d'això. Jo vaig explicar, no? abans de la taula rodona, pues, vaig explicar el llibre, que havia buscat una manera diferent de comunicar, vaig explicar coses que fem els alumnes, que ho fem a partir del cos, comunicar a partir de la motricitat, com a... Com a coses diferents que es poden fer per comunicar la ciència o per comunicar, per transmetre el coneixement, que es pot fer d'altres maneres. Però si d'entrada no, no, jo vaig veure que hi havia una mica de, de reticència. No? De, és, en, en... és que si l'entrenador o el professor és tan egoista de que vol que les alumnes o les jugadores sàpiguen el que ell vol, Llavors és que no, no, no avançarem. Vull dir, i ens passa igual com a entrenadors, eh? ensenyem el que diuen, no? constrenyim perquè actuïn en el que nosaltres volem. Clar. Llavors és que, és que serà impossible avançar. Però si ens pensem com a, com a entrenadors i com a professors que, que ho sabem tot... Que és... I, I a mi aquest és, crec que és el, el conflicte que et parlava al principi, no? Ara jo m'imagino la taula rodona que deies tu, el, doncs una taula rodona per això d'un entrenador de, del grup de recerca Complex Systems in Sport i un entrenador tradicional. I el de Complex Systems, que sap que un sistema complex interacciona amb el seu entorn i llavors el que emergeix d'allà no ho sabem perquè cap persona i cap entorn és el mateix. Llavors aquí entén no, que, ostres, jo puc ajudar però jo no sé què passarà. I un entrenador tradicional que no està en contacte amb això i que diu no, jo l'ensenyo, jo soc prescriptor i, i el jugador la jugadora actua, vull dir, ella no, no té... I el gran canvi que ens queda a l'hora és acceptar aquesta complexitat. Clar, és canviar la mirada, no? El que diem. Sí. La mirada això és el, i... la, el canviar aquesta mirada, és el... Prendre les propietats no? de, de, de l'esportista, que té propietats que fins ara no o des d'una visió més, més tradicional, no es contempla aquestes propietats que tenen 
als organismes d'adaptar-se a entorns canviants i de créixer a partir d'això. Llavors, si oblidem aquestes propietats, ens estem perdent alguna cosa molt interessant a treballar. Que podem evolucionar des de l'altra perspectiva? És evident, no? És evident que s'han entrenat molt els esportistes des d'una altra visió i han millorat. Ara, podem millorar més d'una altra manera o d'una manera, a més a més, més segura també per l'esportista, tenint en compte altres aspectes de la persona també, com això que dèiem ara, del benestar, que dèiem abans del benestar, de la persona que estigui contemplat, això també en el procés. Són coses que ens hem anat oblidant, diguem, o que no ens hem anat oblidant, sinó que per la concepció que des de fa molts anys, com concebíem els organismes, quina influència hem tingut de la ciència des del món de l'esport, doncs ha provocat una metodologia que oblida aquestes propietats. És que si els teus mètodes com a entrenadora contemplen o no el benestar de l'atleta, això ja influeixes en la seva creativitat, si s'atrevirà més a provar, si es quedarà en la seva zona de confort... Sí, sí, està clar que és fonamental. També això, no sé, crec que en el llibre ho explico, no? El de la zona de confort, que a mi és una expressió que no m'agrada. Sí, però... Sortir de la zona de confort. Em sembla bé, em sembla interessant el concepte de per què el realitat és sortir. Per mi, jo li diria la zona habitual. Per mi és més adient el terme habitual. Sortir de la zona habitual. Això sí. Ara, això no vol dir que en el confort no sigui positiu. Per això no m'agrada l'expressió sortir de la zona de confort. Perquè tu pots estar molt a gust en un entorn no habitual. I pots estar molt feliç en un entorn no habitual. I que això t'ajudi a desenvolupar la creativitat. Justament a l'estar a gust en aquell entorn. Però ha de ser un entorn no habitual. Això és el que t'ajuda a ser creatiu. Ara, el confort en si, entès com estar a gust, això no és perjudicial per la creativitat, al revés. I no m'agrada perquè s'ha utilitzat malament, per això no m'agrada també, perquè s'ha utilitzat en un context molt neoliberal, de que es pot pressionar el treballador perquè això afavoreix que sigui més eficient. No m'agrada aquesta expressió que desvirtua una mica el que vol dir Carlota, jo ho he gaudit molt Jo també, molt bé Ostres, he intentat això, no diguéssim no preparar-me el podcast, però si no està obert i si no està a l'alçada, demano disculpes a tu i als oients però bueno crec que és això Els oients, bueno, doncs hi haurà de tot hi haurà qui dirà li agradarà i veurà que no. Això sempre és així. Però bé, m'agradaria tancar-ho amb això, diguem-li creativitat o no, però que la gent sigui capaç de tenir èxit de formes novedoses en les màximes situacions possibles, no? I que vegin els límits, com deies tu, no? Si el límit no et fot una hòstia amb la mà oberta que et desmunta, doncs com com dir-ho, fonts positives, no? Que segurament et donaran capacitats d'adaptar-te, de ser millor, etcètera. 
acá, um, con una mica la, la, la figura del entrenador, que sigue también como un... un está diseñando contextos. Y aquellos contextos pues, que favorecen que los atletas tengan un comportamiento diverso y útil, claro, no diverso y que no sirve para res. Evidentemente, que sí que favorir um, buscar quins contextos pueden favorecer eso um, y a poco a poco también hay una autonomía a la atleta para que pueda diseñar que camino. A la hora, ¿no? Que el pueden diseñar juntos a que camino. Que sería una mica el missatge que es deixin que bueno, que hay una mesa interacción, ¿no? A la atleta y que sigue más oberta, sí, a, a lo que, que pueda necesitar aquella atleta en aquel momento. Y veo ahora que esta cosa de, de, de ya que crecen como personas, como atletas. Pusar la atleta de banda todo y hasta ver donde está incertesa, ¿no? Dal, que tan subin volem matar, pero es que es lo que hay, no hay pueden enferrar. Exacto, que es así la vida, que la vida es incerta. Si no sería, bueno, no sería vida directamente, sí. ¿no? Acaba de que sería muy aburrida, pero es que es una falacia dicha porque en realidad. La, 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 la descripción o el, el, la definición de vida ya aporta implícito a eso, a que esté en certeza y por tanto, tratar la vida de una otra manera, pues es absurdo porque... Claro, si... no te... Fes al mariner això ¿no? Pues, pues que se siente a gusto en las... En la mar, no sé cómo le digo, en la mar salvaje o... Y eso yo creo que ha comenzado el entrenador, ¿no? Que el entrenador está obert, excepto que está incertesa, y a vos que sus atletas, las seves jugadoras, o dominarán o incumbirán mol millo. Sí, sí. Don Juan Carlota, muchísimas gracias. Muchas gracias, Espero que Si has podido contribuir. Digan, digan, sí. perdona. Muchas gracias por, bueno, por generar un spy, ¿no? Como el que estás fenda. De, de, de compartir con Ashamen y, y bueno, y de través de propuestas diferentes, digamos, de las más habituales. Bueno, yo soy una amiga, un intermediario, ¿eh? Yo me aprovecho bastante del que produjo a la academia y plasmar un papel. O... Claro, y bueno, ya más o más. En realidad, es una asistencia, ¿no? Vull dir, si si no generan con Ashamen a la academia, que no se aplican yo, malamente. <laughs> Yo espero que, que en este episodio hayas podido contribuir una, una patita par ni que sigue a más que las colti, porque a mí, ostras, a mal tu libra, a más papers, seminaris, donde ha estado una pasada. Así que también convido a, a tu Tom que se ha llegado tan ganas de mes, de que consulten a tu libra, a mi musa me la invento yo, y al tu perfil a ResearchGate o, o Google Scholar, que trobaran million papers para plantear San Caramés y yo creo que en Millura, pues las demás maneras de entender el mundo, de tratar la gente, de ser más adaptables, creativos. Así que bueno, gracias Carlota, que vas a ir muy bien. Adiós.